0: Всем привет! Это ITR-подкаст, подкаст о IT и диджитал в Украине и за ее пределами. Сегодня в гостях у нас владелец студии Мегасайт Сергей Колозенко. Сергей, представься, пожалуйста.
1: Привет всем! Меня зовут Колозенко Сергей, я собственник веб-студии Мегасайт. Мы уже 11 лет занимаемся веб-разработкой, также осуществляем услуги по рекламе сайтов, то есть делаем SEO и контекстную рекламу для сайта. Входим в топ-10 веб-студии Украины по рейтингу за 2020 год, работаем по территории всей Украины, также есть у нас клиенты из-за рубежа, это Штаты, СНГ и Европа.
0: Окей, okay. слушай, расскажи, пожалуйста, я всегда интересуюсь у всех гостей, интересуюсь этим вопросом. Как ты пришел к той должности, которую сейчас занимаешь? Как ты пришел к своей студии? Как ты пришел к тому, что ты вообще решил заняться разработкой? Был ли для этого какой-то бэкграунд? Расскажи чуть больше о таких вещах. То есть, возможно, нас слушают люди, которые только думают идти в эту нишу, не идти в эту нишу. Расскажи свой путь, да, там вкратце, как ты начинал.
1: Я понял. Э -э -э Раньше я работал наемным сотрудником. Вот, у меня, наверное, была довольно интересная профессия. Я был моряком, то есть ходил в море. Ого! И на то время у меня зародилась мысль предпринимательства. Вот, то есть я хотел сменить сферу деятельности, то есть не ходить в моря, да, не быть моряком, а остаться на берегу, на суше, и заняться своим бизнесом. Слушай,
0: ну как человек из морского города, я же знаю тоже, и ты знаешь, что моряки же хорошо зарабатывают.
1: Да, конечно. Вот, э, довольно хорошо зарабатывал. В 20 лет уже ходил третьим помощником капитана. То есть, ну, карьеру Вау. начал хорошо. Вау. Да, но в то же время, как я говорил уже, э, хотелось остаться дома, да, хотелось и. быть э, с семьей, да, с моей будущей уже потом. И была вот такая жгучая идея начать свое дело, начать свой бизнес. Какой бизнес, на тот момент я не знал. У меня были там различные мысли, различные варианты. Вот. Но потом, получается, мы сконтактировались с моим другом детства. На то время он работал в России, в студии по разработке сайтов и рекламе. Мы с ним пообщались. В то время такой... Это какой год? Э, ну, это был как раз вот 2010 год, да. Э, раньше был такой мессенджер еще ICQ, назывался. Вась Аське. реально Васьки сописались. Да, да, я в школе еще вот, учился. Мы общались в Ваське. И э, как бы пришла такая идея, что он хотел возвращаться из России э, назад в Херсон. Вот, и плюс, у меня была э, идея заняться э, предпринимательством. И вот пришла такая совместная идея открыть веб-студию в нашем городе в Херсоне в 2010 году.
0: И вы именно начали... У вас точно было уже понятно, что вы делали, будете делать сайты, разрабат, заниматься разработкой и не, не именно маркетингом, а чисто разработкой. Потому что наши ниши делятся по факту на два направления. Те, кто что-то делают, ну, разрабатывают, да, там, дизайн, сайты, там, брендинг и так далее. И те, кто это все потом рекламирует. Ну, или в комплексе. У вас было четко понятный, понятный вектор направления, что вы идете именно в разработку.
1: У нас, в принципе, была услуга и по разработке сайта, вот, но она была в приоритете, скажем так. То есть, ну, и по сегодняшний день получается так, что наша основная услуга – это именно веб-разработка. И доп. услуга, да, можно так ее назвать, это реклама mm -hmm. сайтов, то есть SEO-продвижение и контекстная PPC-реклама. Mm -hmm. Слушай, а такой
0: тогда момент, я так понимаю, что технического бэкграунда на тот момент у тебя вообще не было, да? Да. То есть да. Он, тебя, он тебя по факту учил, а он сам был сейлзом, правильно? Он
1: сам был сейлзом. То есть у вас не было да, у него технического бэкграунда тоже не было, Вот у меня, естественно, тоже. Вот, но мы начали искать, кого можно привлечь вот именно из технарей. И вспомнили, что у нас был школьный товарищ, ну, в Леша. Обычно по, школьным, да, по, по вот, Он друзьям. на тот момент уже несколько лет работал программистом в компании, и мы привлекли и, да, его в такое партнерство.
0: Сколотили, да. сколотили банду, которая потом превратилась в компанию. Да, да,
1: совершенно верно. То есть на первом этапе у нас было, по сути, три человека. Да? Я mm -hmm. мой э, напарник, и наш товарищ программист Леша, вот, и дальше следующий человек, кого мы искали, это дизайнер, Ну понятно, вот, да. и потихоньку вот так и начали. Так, и
0: так, в общем, слушай, ну, тяжело тяжело было без технического, именно тебе, тяжело ли было, то есть сейчас ты являешься э, руководителем, да, сейчас у тебя нет партнеров, нет никого, то есть ты сам один руководишь всей компанией, на тот момент, то есть ты за 11 лет успел приобрести достаточную экспертность и опыт для того, чтобы полностью ей руководить. И интересный вопрос, как тебе было изначально, ведь у тебя вообще, получается, не, не было ни понимания, ни знаний о том, что вы делаете, как вы делаете, насколько быстро ты нарастил этот опыт, как, как вообще ты к этому приходил и сколько времени у тебя это заняло?
1: Ну, естественно, да, на первом этапе было сложно, нужно было много всего изучать, там и по разработке, и там по продвижению, и по продажам, вот, но, наверное, было не очень сложно за счет того, что 11 лет назад клиенты, которые обращались, они не знали ничего вообще про сайты и про техническую часть, да, у нас какие даже смешные ситуации были, что некоторые клиенты путали электронный ящик и сайт. Ну, Они думали, что это одно и то же. Говорили, у нас есть сайт. Вот там Маша, собака, mail.ru. Мы им отвечали, что, знаете, это не сайт, это почта, почтовый ящик. Поэтому, в принципе, скажем так, трудности при общении с клиентами не было, да, потому что клиенты сами не знали, что такое сайт, какой он должен быть и так далее. Слушай, класс,
0: это, это еще и плюс накладывается такая история, что это же Херсон, то есть это не Киев, где там уже нужно было иметь там какое-то представление, наверное, себя в интернете, то есть там люди наверное делали все там в блокнотах, да, писали там, рекламу да. давали на билбордах, то есть все визитки, на радио, на радио, радио, да,
1: визитки. Да, потому что это было 11 лет назад, и в принципе, я думаю, что по всей стране нашей. В 2010 году это еще не так развито. Ну да. Было 100%. вот, а в Херсоне тем более.
0: Слушай, ну тогда вот Херсон, как открыть, даже сейчас, да, как открыть студию в Херсоне, ну это обычно откуда у нас все студии. Это Харьков, это Киев, Одесса и Львов. Все, ну там не про Запорожье, их крайне мало, они есть, но их мало. То есть вот основные города, наверное, у вас есть конкуренты именно в Херсоне?
1: Э, да, конкуренты в персоне есть Много Есть э, даже топовые э, веб-студии ну, на серьезном уровне, которые работают Несмотря на то, что город маленький, кон ну, конкуренция э, присутствует, она есть и как было открывать
0: студию в Херсоне? Как, как было... штат искали? Как вообще? Ну, это, знаешь, здесь можно в Харькове, в Киеве, можно свистнуть, да, и ты найдешь себе там джуна разработчика, там дизайнера, джуна, там студентов каких-то, которых просто пруд вроде. Как в Херсоне вы искали людей?
1: <гум> <гум> как мы искали людей? У нас был партнер-программист, <гум> что я говорил. Дальше мы искали дизайнера, вот, естественно первые сотрудники, они работали ну, на удаленке. Нет, работали на удаленке по проекту. то есть Задача есть, проект есть. Мы даем ребятам работу, они делают. А мы с партнером выступали больше в роли сейлзов, в роли PM, в роли QA, то есть тестировщика сайтов. Дизайнер делал дизайн, программист верстал и программировал. Все, что остальное, делали мы с партнером.
0: А SEO? Или тогда еще не было такой потребности
1: в SEO? SEO тоже делали сами. SEO тоже делали сами, вплоть до того, что сами писали SEO-тексты, угу. э, сами оптимизировали. Без гоббирайтера, да. да, извини. Да, ну, чтобы... Но дешевле да, было, не переплачивать. Мне нравится. Жизненный,
0: очень, очень жизненный момент, когда, ну, не знаешь, не чуваки, которые, он изначально в этом варился, да, и там, все, я к этому пришел постепенно, а вот так, знаешь, из другой ниши, вообще из другого формата, и начали и все делать своими руками, это очень круто, это прям, знаешь, вот настоящее такое э, сложное, да, начало, и, как правило, из такого начала, как правило, очень часто появляются хорошие спецы, потому что, на ну, человек приходит к этому сам и, и понимает, и видит изначально другую сторону, знаешь, как очень часто медиабайеры какие-то, да, или чуваки, которые настраивают рекламу, Рекламу, они э, видят рекламу только с точки зрения рекламы, но не с точки зрения бизнеса. То есть он не может думать э, об обратной стороне медали, да? Он только видит цифры, но он не думает, как эти цифры отражаются на клиенте, там на его бизнесе или на проекте. А у вас, скорее всего, вы, вы четко понимали, да, что вы не просто тех спецы, но вы еще видели обратную сторону медали, именно этот проект, и что должен получить клиент.
1: Конечно, да. Поэтому мы участвовали ну, во всех процессах что касается и веб-разработки, и SEO-продвижения. То есть многое делали своими руками. А как сейчас? Вот, вот Херсон, наши дни, как сейчас? У тебя же
0: команда вся in-house. Все да. сидят есть, Все физически. сотрудники
1: в офисе, да, это такая политика веб-студии. Mm -hmm. С первого дня работы э, была, что все сотрудники только в офисе. Э, то есть никаких там удаленщиков, фрилансеров там, и кого-то еще. Потому что ну так гораздо лучше получается взаимодействие, как следствие, гораздо качественнее продукт на вот. выходе. На сегодняшний день как работать в Херсоне? Да. Если честно, ну, в плане клиентов я не совсем это знаю, потому что у нас ну, порядка 90% клиентов это не из Херсона, То есть в основном это ну, крупные города, это Киев, Одесса, Днепр, вот. наши клиенты, и процентов 10 это Зарубежь, да, то есть, штаты, СНГ, Европа. Э -э -э поэтому на сегодняшний день так.
0: Хорошо, э -э как искать людей в Херсоне? Ну, вот я, я говорил до этого, да, про то, что там, Харьков, Киев э очень просто очень просто и легко найти себе сотрудника, да, там нового, не нового, ну в плане начинающего, не начинающего, да, там, опытного. А как в Херсоне сейчас с этим обстоят дела? Насколько вот, исходя из политики компании твоей, то, что вы все работаете физически в офисе, обязательно нужно будет присутствовать, да, там на всех, наверное, митингах, брифингах, там каждое утро у вас там какие-то летучки, то насколько сейчас легко или нелегко искать там ребят?
1: Смотри, в принципе, мне кажется, особо разницы нет. То есть это там либо Херсон, либо Харьков или Киев, все используют плюс-минус одни и те же инструменты. И я уверен, что в каждом городе тоже есть проблема с нехваткой персонала, потому что конкуренция есть, она с каждым днем растет на рынке IT. Вот. Айтишники хотят все больше зарабатывать. Ну Но это нормально, все вот. хотят больше зарабатывать. Соответственно, ну какие инструменты используем? То есть сайты по поиску работы но лучше всего, конечно, работают какие-то личные рекомендации. Да, то есть когда, например, у нас кто-то работает программистом, да, у него есть товарищ, который э, работает там либо в, в другой фирме, либо на фрилансе, он его рекомендует и приводит в компанию. То есть это гораздо эффективнее, гораздо выше конверсия, нежели просто использовать сайт по поиску работы.
0: Хорошо, скажи тогда такой момент. А что ты считаешь лучше? Вырастить сотрудника с нуля, ну, научить его прям вот, но с бешеным желанием, или же все-таки человека, купить человека, который уже умеет, с хорошим опытом и там с хорошим, хорошими кейсами, бэкграундом и так далее. Что лучше, что ты выбираешь?
1: Смотри, тут нужно исходить из исходных данных, да, то есть на какую должность нужен человек насколько срочно это нужно и так далее. Но если нет фактора срочности, то, конечно, первый вариант, он всегда гораздо лучше. То есть когда брать более молодых ребят, но э, амбициозных, у которых есть огромное желание учиться, работать, расти, то, конечно, первый вариант, он всегда... Растить все-таки для, да, э, для меня Да, для меня лично он более приемлемый. Вот, но бывают задачи разные, да, то есть когда вот нужен э, там на вчера, условно, специалист угу. э, с определенными там навыками, скиллами, и, естественно, что тут второй вариант, то есть нужно искать человека, у которого уже есть опыт, э, навыки определенные, то есть который, условно, сегодня придет и начнет уже давать результат.
0: Угу. И ты готов за это платить? Конечно. В моменте? Да. Ну, это, слушай, это круто. Ну, допустим, я когда с этим сталкиваюсь, я все равно стараюсь работать так, чтобы я взращивал человека. Потому что у меня, я не знаю, может быть, это только у меня такая история, но я даже... При том, что даю хорошую среднерыночную зарплату Да, выше, зарплату выше среднего Я вот недавно только с этим столкнулся У меня уходил главный специалист Да, там Head of Media Bank Он уходил в такой длительный, назовем это отпуск, да Ну, выгорел человек, бывает Мне нужен был, мне нужна была замена Вот, он при этом не знал, вернется он или не вернется Да, я давал э, хорошие деньги за эту должность И ты не поверишь, я не смог Ну, я смог найти человека но уровень человека, с которым ты, я вот с ним начал, ну, грубо говоря, да, там, то есть он проработал у меня два года, и то, что, и там очень много опыта он получил в нашей студии. И вот разница колоссальная, прям колоссальная. Может, это еще от человека зависит, но человек извне, который пришел сразу же, как казалось бы, там, с большим опытом, да, у него там э, хороший бэкграунд работы в других студиях, там, в других компаниях, просто специалист там, знаешь, как вот там сторонний есть отдел маркетинга в большой компании, он там работал там, к примеру, там, хедом, да, хедом там медиабаинга, но все равно не то. Вот, вот, вообще не то. И даже у меня есть знакомые там ребята, которые работают на зарубеж, очень много и плотно, и они просто себе байера не могут найти. То есть рынок вот нашим, если сейчас говорить, не знаю, как это, насколько это компетентно сравнивать там рынок диджитал, да, и рынок именно разработки, не знаю, но в нашей нише найти толкового спеца, это просто физически, ну, не знаю, чуть ли невозможно. Поэтому вот в моем понимании выращивать его гораздо лучше, приятнее, но, но опять же, ну, а ты не застрахован от того, что кто-то возьмет, уйдет и все, и ты. Ничего с этим дальше делать. Вот. Скажи мне, пожалуйста, сколько у вас сейчас клиентов текущих? Вот сколько студий через себя пропускает ваши? Э,
1: ну, ежемесячно в разработке у нас находится порядка где-то 12 проектов. Mm -hmm. Вот. Э, ну, то есть это именно те проекты, которые по разработке сайт Еще есть ряд проектов по рекламе, все это отдельно идет.
0: Слушай, как вы начинали? Как вы начинали их искать? Вот тоже такой вопрос. Как вы начинали их искать? Как вы их приводили к себе за руку? Наверное, mm -hmm. за руку. И как сейчас вы их ищете?
1: Окей. Okay. Что изменилось uh, за 11 лет? Изменилось все очень сильно. 11 лет назад, когда мы только открылись, нам нужны были первые клиенты, мы искали их очень просто с помощью так называемого холодного обзвона. Раньше был такой справочник, он назывался там «Желтая страница» или «Золотая страницы. Да, везде это справочник предприятия. Мы брали такие справочники с партнером по Херсону и по Николаеву, потому что это город рядом. Вот, и просто начинали обзванивать и пытались убедить э, компании, бизнесы, да, что им нужен сайт, и они должны стручить с нами. Вот, если клиент э, выражал хотя бы какую-то минимальную заинтересованность, мы ехали к нему на встречу. На встречу, встречу, да, да. Обязательно, да, да. и на встречу уже э, продавали, да нашу услугу, вот. то есть и в принципе так мы работали первое, ну года два-три точно, то есть мы работали чисто вот на холодных звонках, на исходящих на, на встреча, Таком. Да? да, то есть звонок, встреча, презентация Слушай, я, я, я
0: так работал, ну, когда только начал работать в диджитал, мы тоже продавали сайты, только ландос. Лендосы плюс э, контекст, угу. схема короче бизнес-молодости. И я пришел к одному парню, который открывал студию, и он меня взял, типа, сейлзом, по эмом и исчез, на Дуде Грец, и я звонил сам в холодную. Это ад. Я, я не знаю, я, наверное, не пожелаю. Это сейчас называется BDR во многих IT-компаниях, которые ищут лидов через uh -huh. сети, через LinkedIn, и э, они ищут холодных тоже лидов, потом передают его ссылку он там хотя бы без встреч. А вот вот эта механика позвонить, здравствуйте, потом приехать, назначить встречу, любым любой правдой и неправдой назначить встречу, и приехать и на встречу продавать. И у вас еще был, наверное, маркетинг-кит распечатанный, да? Ну, то есть вот-вот прям през презентация. предложение? Ну, ну, да, он ну, по-разному да, он да, Оно было напечатанное на да, физически. Конечно. И ты с ним приходишь и начинаешь... Это, это ужас, честно? Я, наверное, этот ад не хочу переживать больше никогда в своей жизни. Ну, <с> <six> это, да, это вообще.
1: было тяжело Сложно, особенно, ну, так как у меня не было опыта э, в холодных продажах, вот, это было нелегко на самом деле, э, мы с партнером продавали так лично, наверное, года полтора, вот, и где-то через полтора года у нас э, появились первые менеджеры по продажам, вот, у нас уже были какие-то наработки, скрипты, э, обработки возражений и так далее, то есть уже потом к нам подключились менеджеры, и они продолжили продавать в холодную. Вот. мы Единственное, что мы иногда выезжали на встречу да, вместе с ними, чтобы показать мастер-класс вот, ну и увеличить тем самым конверсии.
0: Ну и причем самое интересное, скрипт вы писали, ну то есть скрипт вы не писали, он родился из опыта, да. то есть прям это самый, наверное, ценный скрипт, знаешь, сейчас можно просто постучаться к любому там сейлзу или к какому-то чуваку, который делает какие-то курсы, и он тебе продаст такой, или компания вообще любой, да, он тебе продаст скрипт такой, или напишет скрипт, а вы тогда его прям строили сами из опыта, он
1: написан кровью и потом. Да, он родился, по сути, из опыта, из практики. Слушай, круто. А сейчас? Хорошо, сейчас как? Сейчас мы не звоним уже в холодную. Понятно. Плюс не знаю, насколько это эффективно вообще на сегодняшний день. Звонить в холодную, да. Звонить в холодную, особенно в нашей нише. Вот сейчас мы работаем уже с входящим трафиком, получаем входящие лиды заявки. Что мы для этого используем? Ну, естественно, в первую очередь это наш сайт. То есть большинство заявок генерирует именно он с помощью каких инструментов, да, то есть это SEO. Наш сайт за 11 лет хорошо продвинулся, занимает хорошие позиции по поиску. О, то есть часть трафика. По Херсону или по Украине? По Украине всей. По Украине. Да, то есть если вбить там разработка сайтов, там Одесса, Днепр, Николаев, там и так далее, практически по всем городам. Но по,
0: но по ключам с, с городом. Да.
1: Не не Украина. Э -э ну, мы выбрали такую стратегию ну, это, да? ну, То есть мы сделали правильно. ряд страниц угу. э, Внутренних э, по сайту Для продвижения по всем регионам Украины вот, и практически по всем регионам он выходит в топе, ну, то есть на первой странице.
0: Насколько есть ли с этим связанные проблемы, когда сту... ну, ты находишь какую-то компанию, она, она ищет студию, просто очень часто, допустим, у меня такие заявки приходят, люди очень часто ищут студию в Киеве, хотя понятно, что сейчас это вообще ну, не имеет смысла, какая разница, где ты находишься, но очень часто у меня с этим связаны проблемы, а мы думали, мы, вы в Киеве находитесь, а мы вот хотим к вам приехать в Киев, в офис, и есть ли у вас типа филиал в Киеве, очень многие компании харьковские, там, допустим, партнеры, или там, совладельцы, или они начинают искать там партнеров, там, в Киеве, в Одессе, и открывать там студии. вот у нас был эм, владелец одной студии, они по-моему, NetPeak у них группа компаний NetPeak, угу. и вот они специально объединяются со студиями в разных городах для того, чтобы у них были филиалы. Физически, насколько ты считаешь это нужным или ненужным? Если у вас с этим проблемы связаны, я в Харькове нахожусь. Физически или в Киеве, у меня по SEO выходит твой сайт в топ. Я звоню, говорю: ребята, здрасте! Я тоже с Киева. У меня сеть ресторанов, хочу к вам. И вы такие: ой, извините! А мы в Херсоне. Как вы с этим боретесь? Или не боретесь?
1: Окей, okay, смотри, раньше на самом деле такой вопрос был актуален. То есть, многие хотели. Работать с компанией из их города, да, чтобы лично встретиться, там прийти в офис, пообщаться и так далее. Но э, после того, как начался ковид, э, да, то есть э, это стало менее актуально, вот, э, потому что, ну, люди там многие не хотят встречаться. Сейчас уже все используют Zoom, то есть выходим по видеосвязи с клиентами. И, в принципе, мне кажется, даже некоторые клиенты есть, которые нашли нас там по подобному запросу, там, веб-студии угу. в Киеве, отработали с нами. И там до конца сотрудничества не поняли даже, что у нас нет там а, физического в Киеве, да, представительства да, я в, Киеве. в Киеве. Вот. Поэтому, ну, сейчас гораздо проще. Многие клиенты к этому относятся. Им все равно, что там, к примеру, у нас там основной офис в Херсоне, они там, допустим, в Киеве. Вообще, без всяких проблем мы выходим в Zoom, общаемся, обсуждаем, делаем презентации и начинаем сотрудничество. Но все-таки, конечно, какой-то процент есть клиентов, которые говорят, там мы хотим, там, чтобы компания была из Одессы, да, к примеру. Вот. Но в то же время мы предлагаем клиентам, да, мы говорим, что ну, там, давайте сначала выйдем в Zoom, пообщаемся, uh -huh. посмотрим, какой проект, да, и там, чем мы сможем помочь вам по этому проекту. И если там плюс-минус вам интересно с нами работать, то мы можем приехать в Одессу, провести встречу, презентацию, познакомиться.
0: А, то есть вы, ты готов ехать? Конечно. В другой город ради проекта?
1: Конечно. Ну и я, и мои менеджеры. А может
0: есть чек какой-то, ради которого вы готовы ехать? Ну, ты понимаешь, что проект, например, там, я не знаю, там, на 10 тысяч долларов, окей, еду. Там, проект на, на 10 тысячу тысяч долларов еду. Е я да. понял, еду. еду. Причем и я, и мои менеджеры. <смех>
1: все, я
0: едут, едут все. Да. А от какого, от какого, от какого среднего чека вы готовы ехать в другой город?
1: Смотри, да, в принципе, любой кастомный сайт, да, если клиенту интересен, то угу. мы готовы выезжать на встречу. Слушай, напомни
0: мне, мы я по-моему записывался, но мы поговорим про вот кастомность, то что мы тогда, когда с тобой знакомились, разговаривали, что вы пишете на вас кастомный движок и так далее, то мы поговорим еще обязательно. Такой вопрос по поводу каналов, по поводу каналов, потому что ты сказал только про SEO, какие еще каналы есть, через которые вы привлекаете
1: контекстная реклама, да, Google Ads тоже, в принципе, ну, довольно хороший результат дает а, в комплексе с ремаркетингом. Вот, это второй источник. А, третий источник это рейтинги, угу. то есть в частности, вот IT-рейтинг, да. да, по которому мы занимаем за 2020 год восьмое место а, по рейтингу веб-студии Украины. Угу. То есть, ну, оттуда тоже идут заявки, обращения. А, вот это, наверное, три основных каналы, которые мы используем, ну, digital каналы. Вот, ну, естественно, еще сарафанное радио. То есть, никто не, этого не отменял. Ну, вообще святая вот. штука. Ну, вот, это основные каналы. Мы также э, пробуем уже, тоже там не первый месяц, наверное, не первый год, э, как-то через соцсети привлекать. Но пока что не очень успешно нам удается. Возможно, мы что-то неправильно делаем. ну вот. это Или... слушай, это
0: тема для отдельного подкаста. Слушай, на самом деле очень много, очень много студий и очень много компаний привлекают через соцсетки. Но там надо прям быть инфо инфоспециалистом, понимаешь, там надо прям себя вести, вести подобным образом, вести подобным образом, свой аккаунт, аккаунт студии, это супер тяжко, Но честно тебе скажу, я пытался, но не каждому, не каждому это дано, не, ну не то чтобы дано, тут вопрос желания, сейчас плохо сказал про дано, ну ладно, а, получается реально сложно, если ты готов быть лицом, говорящей головой, вообще изи. Есть очень много примеров, очень много студий, но, знаешь, что я замечаю? Эти студии очень часто потокового характера. То есть, как мы с тобой говорили до этого, да, ну, точнее, не на подкасте, а физически, <смех> что есть студии двух типов, особенно в нашей нишета я думаю, и в сайтостроении то же самое, то есть есть потоковая компания, которая работает просто на потоке, на большом, то есть неважно, насколько зашел клиент, насколько долго зашел клиент, чек этого клиента, берем всех и вся, главный объем, потому что нужно содержать большой там штат, большой отдел продаж и так далее, нужен поток, да, и есть студии, которые, ну, как мне кажется, да, я могу быть сейчас не прав, но, опять же, это мое мнение, заслуживает право быть, <сих> вот, И есть студии, которые работают не на потоке, а на длинном LTV, вот мы, допустим, я лично приверженец такой механики, то есть мы работаем на длинном LTV, мы делаем, то есть мы а разбиваемся в лепешку, ну, грубо говоря, да, но делаем, стараемся делать результат, вот, и за счет этого там клиенты работают год, клиенты работают два года с нами, да, но при этом у меня нет огромной потоковости, и я ее честно уже, уже с опытом, то есть я ее не хочу, то есть не раньше я очень сильно хотел строить отдел продаж, большой, сильный отдел продаж, потому что сам начал с продаж, сейчас я очень сильно не хочу этого делать, и, соответственно, у тебя, кстати, как, Студия потоковая, а не потока. потока. Какой, ну, какой, какой части ты себя отнесешь? Наверное,
1: мы, конечно, более э, крафтовая, да, э, Веб-студия, потому что тоже у нас нет там 50 проектов в месяц, но вот обычно в месяц заходит там порядка 5-7 проектов. Вот э, поэтому мы тоже стараемся максимум внимания э, и времени уделять каждому клиенту. Вот и в принципе наше... У ТП, основное, mm -hmm. да, которое у нас на главной странице сайта прописано, что у нас веб-разработка с погружением в бизнес клиента. То есть что это значит? То есть что не, ну, мы не просто делаем сайт, да, там кто-то обратился и говорит, нам вот лендинг нужен, мы говорим, ну, вот столько-то денег, все, делаем. То есть мы проводим на первом этапе глубинное такое интервью с клиентом, узнаем вообще для чего ему сайт, что он будет продавать, Какие цели ставят перед сайтом анализируемого бизнеса, вот и только после этого уже предлагаем какое-то решение. Возможно, это не лендинг даже будет, да, потому что клиент думал там, что ему нужен лендинг, ему нужен там, другой тип сайта, например. Вот, поэтому за счет э, подхода такого мы, естественно, более э, крафтовая веб-студия, нежели потоковая.
0: Вы, по, в подходе вы делаете сквозную аналитику?
1: Да, конечно
0: прям вот от, от, от и до. Вы лезете в отдел продаж? Угу. Вы лезете в отдел, возможно, даже в отдел исполнения, чтобы понять, с насколько качественным продуктом вам предстоит работать? Все
1: зависит от э, задач, да, клиента, от э, проекта, который будет реализован. Вот, но если необходимо, да, мы анализируем даже там подход к продажам, э, воронку продаж. Если, если она, она есть, есть <laughs> да, да. Да, если нет, да. Если нет, то мы даже можем предложить там какой-то наш вариант воронки по нашему видению для клиента. Вот поэтому, да, конечно, делаем.
0: Окей, хорошо. То есть у тебя студия точно не потоковая, и это, и это хорошо. Скажи, пожалуйста, из, ты замерял ли ты когда-то из какого канала, вот ты назвал три канала SEO, Google Ads и IT-рейтинг, ну рейтинги разные, может быть и, и IT-рейтинг и еще может быть вы где-то размещаетесь из какого канала клиенты остаются дольше всего, и они может быть менее проблемные, возможно ты это замерял сейчас не значит, что точно у тебя есть эти данные.
1: Если честно таких замеров не делал вот, но анализировал просто откуда приходит больше лидов и из этих трех источников там в рамках месяца в среднем больше с контекстной рекламы приходит угу. заявок. а
0: сколько занимает у вас время назовем это дело производства да то есть сколько времени вы делаете один проект опять же ну, всё, понятно всё от, зависит, понятно да, что от, от сложности клиента, да, в проекта
1: а в среднем ну мне кажется где-то Два-два с половиной месяца на проект. На один? Да, но это, это
0: многостраничный сайт или это, лендинг?
1: Ну, или... Это средний тип сайта, корпоративный, к примеру, uh -huh. да. Вот, то на такой сайт, да, где-то два-два с половиной месяца. Если мы говорим там про лендинг, то, естественно, это там, ну, словно месяц на это уходит, да, на кастомный лендинг. Если это e-commerce какой-то, то там где-то от трех до пяти месяцев может быть. Опять же, в зависимости от сложности, от синхронизации и от дополнительного функционала.
0: А есть ли у тебя в команде специалисты, которых, вот ты сказал, допустим, вы делаете сайт, там, 3, ну, есть большой проект, 3-5 месяцев, есть ли в команде специалисты, на которых держатся некоторые процессы, и ты понимаешь, что если в течение 3-5 месяцев он у тебя вывалится, то проект рухнет? Теоретически.
1: Конечно, есть, да, особенно учитывая, что э, в команде у меня работает там в среднем 15 человек, да, то, естественно, есть такие там основные Сотрудники, на которых держатся э, процессы, да, если там человек выпадет, то будет сложно. В частности, у меня сейчас один из сотрудников э, заболел коронавирусом вот неделю-две назад. Э, понятно, что он что-то делает из дома, но уже чувствуется нехватка его в офисе. Ну вот, кстати, с этим, с этим очень интересная
0: ситуация.
1: У тебя команда
0: вся «Инхаус». Мы буквально в 2020 году Весь год просидели на карантине Как вы это пережили? Вот ты только что сказал чек из дому и все И ты сразу начинаешь чувствовать нехватку Как вы в наших реалиях Сохраняете да, этот, этот формат In-house студии Потому что у меня офис был два года к ряду, я снимал офис, я держал людей, в штат, ну, именно в офисе физически, утренние брифинги, и сейчас вообще отказался от этого, вообще от любого физического представления себя и студии, где бы то ни было, даже если мне клиент говорит, а как это у вас нет офиса, я говорю, ребят, на дворе 2021 год. Мы пережили COVID, Zoom, Skype, вообще все что угодно, но только не физическая встреча. Вот как вы с этим справляетесь? Как вы справились с карантином?
1: Э, ну, давай начну про карантин. Э, то есть самая первая волна, которая была это весной, да, за прошлого mm -hmm. года. Да, весной. Вот.
0: Э... 19-м, да, был. 19-м да,
1: получается. COVID-19. А, да. Точно, вот. точно, Поэтому, да, да, это была весна, и, естественно, многие паниковали, никто не знал, что это, как это, вот, и был полный локдаун первый, вот, и, естественно, нам пришлось распустить ребят на удаленку домой, хотя вот до этого мы работали только в офисе, по-моему, месяца два, да, длился этот первый локдаун. Три? Три даже, наверное, Три. да вот И ребята работали На удаленке Но скажу так, это все-таки Негативно повлияло на компанию Мою в целом Из-за чего? Из-за того, что мы Немножко урезали зарплаты Потому что тоже Не Но знали, вы не знали. да, разработка очень сильно Дальше, постердам. да, то есть пойдет она вверх Или вниз вот И мы Скажем так, мы не то, что урезали Зарплаты, мы Сказали, что зарплата будет Привязана к объему работ, которые будете выполнять. Да, там условно, ты там сделал два сайта, получил какую-то больше.
0: Знаешь, что, кстати, интересно? Я вот заметил такую тенденцию, что в ковид пострадала очень сильно разработка. Прям очень сильно, потому что, как правило, она имеет высокий средний чек, и много бизнесов начали отказываться от нее, либо замораживать проекты, либо совсем уходить, потому что. Банально, но это требует больших затрат. Но при этом сторона рекламы, продвижение, SEO, SMM, там PPC любой, вообще любого характера, он наоборот у многих, кто, кто смог это правильно ну, перевернуть в свою сторону, да, вообще супер круто зашло. И самое что интересное, тогда очень много людей начали там, думать о каких-то инфопродуктах, еще каких-то вещей, вообще люди, которые специализируются на инфобизнесе, на вот этой воронке для инфобиза, вебинары, умение их проводить, там, э, строить аналитику именно сквозную внутри инфобиза там через вебинар, автовебинар, там, ленды, какие-то продукты там маленький, ну, маленький, маленький средний чек, там, бесплатный продукт, там, продукт, там, средней стоимости, и потом основной курс, вот, кто умел это правильно строить, и кто с этим вошел в ковид, ребята, ну, не могу сказать, что они озолотились, такой, таких данных у меня нет, но то, что для них это точно пошло в плюс, это я уверен на 200%, у меня очень много студий, партнеров от веб-разработка, да, и с кем мы общаемся, ребята супер сильно пострадали, я знаю ребят, которые урезали штат на 30%. процентов У чуваков было 30 человек штат, осталось 10. Mm -hmm. Прикинь, то есть студия просто, они там, я не знаю, Господу Богу, молились, чтобы пережить вообще этот карантин и, и что с этим, там, нормально как-то из него выйти. А многие, например, ребята, вот у меня кто, допустим, делает рекламу, и кто работает особенно за рубежом, у ребят выросли объемы просто в два, в три раза, и все супер хорошо его пережили, но именно рекламная часть. То есть не... У вас, кстати, вы же тоже занимались продвижением. У вас... Вы заметили скачок или нет?
1: Ну вот смотри, как у нас получилось. Интересно. То есть часть клиентов отвалилась, да, потому что многие сжались, закрылись, да, да. вот и сидели ждали. Много, кстати, улучшений.
0: было физического бизнеса. Ну вот там заведения, которое у вас много, да, конечно, таких клиентов да, было. Да, довольно много. Я просто всю, я всю свою жизнь вот как начал заниматься, я мечтал, думаю, блин, вот мы же занимаемся там, ну social медиа, надо, блин, надо какие-то заведухи. Я даже популярным в заведениях контент очень дорого можно продавать контент для заведений, мне никогда не получалось завести себе нормально заведений. У меня постоянно либо приходили какие-то, которые только открылись, стартапы, да, и они по-любому, ну, особенно если они не умели там, или это первый бизнес а, там в этой нише, да, у человека, он проиграл, как правило. А, либо же это были уже там какие-то более именитые заведения, но они хотели там, слишком низкую цену, да, за нашу работу, и никогда не получалось работать с ними. И когда случился локдаун, я так вообще поблагодарил судьбу за то, что у меня нет ни одного физического клиента. Ну, ты понял? Человека с физической точкой или с привязкой какой-то физики вообще. У вас много было таких?
1: Да, у нас достаточно много было. Но если брать там те же рестораны, то многие переключились на food delivery, то есть на доставку. И у нас, кстати, к тому времени было разработано решение, да, то есть кроме того, что мы делаем в основном кастом, мы сделали еще бюджетное решение по e-commerce, uh -huh. то есть, ну, по сути, это готовый интернет-магазин, то есть который, опять же, мы разрабатывали тоже полностью, то есть мы не использовали какие-то сторонние конструкторы, то есть это чисто наше внутреннее решение, оно бюджетное, и оно запускалось за 5 рабочих дней. Вот, и мы, то есть по принципу того, что людям нужно было быстрее запуститься и с минимальным бюджетом, тоже ну, продавали такие бюджетные решения. там По доставке продуктов ну, и любых других товаров.
0: Но при этом все равно ты говоришь, что вы пережили карантин явно не в плюс.
1: Да, мы пережили явно не в плюс, если брать сотрудников. То есть У -у -у. мы тоже потеряли ряд э, хороших ключевых сотрудников. Из, ну, из-за чего? Из-за того, что перевели их на э, оплату там за объем работы. Вот. Естественно, многим это не понравилось. Э, особенно, ну, ребята там работали 2, 3, 4 года вот, а, там по, да, по э, одной системе оплаты. Mm -hmm, mm -hmm. Вот сейчас мы переключили их на другую и неизвестно, что вообще ну, будет как, дальше. дальше. Да, да и чтобы скажем так, дальше. ребята да, начали переживать. Я так понял. И ушли в другие компании. Вот там, не знаю, либо сами, либо их схантили. То есть это mm -hmm. такая наша, я считаю, была управленческая ошибка. Вот. И тем самым мы потеряли несколько хороших сотрудников. Вот. Теперь, что касается клиентов, да, вообще продаж и так далее. Получилась интересная картина. Часть клиентов э, отвалились, да. То есть сжались. Там отключили рекламу, заморозили разработку проекта на каком-то этапе и так далее. Вот, то есть часть клиентов пошла вниз, вот, но часть клиентов, которые понимали, что им нужно срочно переходить в онлайн, да, там нужно делать сайт, нужно делать рекламу. Вот, наоборот, начали к нам обращаться и идти в плюс. Соответственно, средняя ситуация, ну, она осталась практически без изменений вот, по ковиду. Окей.
0: Слушай, ну вы же считали цифры. Ну, ты говоришь, что ваше управленческие неверное решение было связано с тем, что вы перевели на сдельную, на сдельную оплату труда всех своих сотрудников, но... Вы же считали цифры, ну, то есть вы понимали, можете ли, ну, во-первых, вот, хорошо, было ли у бизнеса подушка, фин ну, у вашей студии, и второй момент, понимали ли вы, ну, считали ли вы цифры, и вы же понимали, там, вы сможете, там, продержать всех на полной ставке месяц, ну, теоретически, или два, или вы не считали, вы просто, ну, как и все, да, испугались, и такие, не, все, всех настельные. Ну, да,
1: вот, наверное, все-таки второй вариант. Может, да, мы в какой-то степени испугались, потому что ну, это новое. Такого раньше не было. Мы не знали, что будет завтра. Вдруг ну, вообще никто ничего заказывать не будет, соответственно, э, с каких денег выплачивать зарплаты. То есть, э, все-таки поддались панике, наверное. Вот, и ну, тем самым допустили ошибку. Вот, естественно, это там продлилось, наверное, месяц, да. Через месяц, возможно, мы бы увидели, что все осталось плюс-минус на таком же уровне Вот мы бы вернули ребят на э, фиксированную да, зарплату вот, но на тот момент было уже поздно. Ну,
0: понятно, вы спецов все-таки потеряли. Да. В, на в нашем деле это очень, очень больно потерять хорошего спеца и потом найти ему замену, если, тем более, человек работал у тебя там 3-4 года. Это я, честно, я, я, мне, я сейчас самому больно, да. когда я понимаю, это, это как, как, вы, как вы пострадали, когда такой ценный сотрудник, а еще, наверное, это Дэвид, да, поуходили в основном? Да. Разработчики. То есть все NPM, Sales, все, наверное, пооставались, да?
1: Ушли, по-моему, порядка трех разработчиков. Два фронтента, один
0: И Причем хороших, наверное, и наверное, был хороший,
1: да? Бэкент был очень хорош. Блин, это сразу понятно, что... Поэтому, да, я признаю, что это была такая ошибка, но...
0: Ну, если кто-то из них это сейчас услышит, то можешь извиниться, знаешь, что, ребят, я бы смог. Слушай, вот ты сказал про продвижок, да, про то, что вы все делаете кастомно и вы пилите полностью все решения самостоятельно, почему вы не используете решения какие-то готовые, типа. Shopify, OpenCard. Опять же, у нас был предыдущий гость, он занимается клауд-решениями да, для бизнеса крупного и не очень, но он конкретно работает с крупными вендорами, но, как я знаю, да, уже после этого подкаста, я теперь знаю про клауд-историю, то, что, допустим, если у человека есть какой-то бизнес крупный, у него есть какой-то объем входящего трафика, какой-то там функционал, то со временем любой, даже, даже шаблонный движок, типа там самый крупный, наверное, это все-таки Shopify, он может не выдержать, да, и они переносят там какую-то тех часть на какие-то выделенные сервера, которые покупают где-то на Амазоне, еще где-то. А вы вообще используете все прям самописное, вы делаете это сами. Были ли у вас этим, во-первых, почему? И были ли у вас с этим какие-то сложности? И с чем вообще? Почему такое решение было принято изначально?
1: <сет> <сет> Смотри, да, на самом деле процентов где-то 85-90 проектов мы делаем на нашей платформе. Первую версию, которую мы сделали там 11 лет назад и постоянно совершенствуем, дорабатываем мы. То есть там уже какая-то версия нашего движка вышла. Вот. Почему используем ее? Потому что Проект делаем кастомно под клиента. Если же брать какое-то готовое решение, там ну там по дефолту, скажем так, идет очень много там ненужного функционала, который там, к примеру, не будет использоваться в этом проекте. Вот, но он уже там заложен. Вот, мы же делаем все четко под проект клиента. Там оставляем тот функционал, который нужен. Вот и плюс она выдерживает хорошие нагрузки там и по количеству товаров более 50 тысяч, по-моему, у нас рекорд был товаров. Вот. По посещаемости также нагрузки. И, кстати, а еще... в цифрах какие? Ну, по посещаемости, например, в цифрах есть какие-то данные? По посещаемости сейчас тебе не скажу точно. По mm -hmm. товарам я помню, да, мы тестировали, ну, один из самых крупных клиентов больше 50, по-моему, нет, по-моему, даже больше ста тысяч товаров mm -hmm. еще один проект есть у нас по канцелярии. Вот, больше ста тысяч товаров выдерживает. Канцелярия, да. Там, наверное, прям очень ну, много там и на да? канцелярия, там все что угодно.
0: Слушай, а вы не думали? Вот есть же появляются же какие-то движки? Ну, появляются движки, появляются какие-то системы, которые могут или не могут да, там дать какие-то решения. Вы же можете себя... Знаешь, как это следующий этап развития бизнеса, то есть ты уже не продаешь услугу, а ты продаешь продукт. Вы не думали уйти в продуктовую сторону, если у тебя такой реально крутой бэкграунд, 11 лет совершенствуется движок, это уже какая-то там версия там ОГО-ГО-НОЛЬ, да? вот, и почему бы не упаковать ее, как э, тот же WordPress, как OpenCard? Ну, понятно, сначала он будет чуть поменьше, похуже, но со временем 100% он вырастет что-то подобное, а может быть, он уже такой, я не знаю, да? Но не думали вы уйти в продуктовую сторону и точно так же продавать его по подписке другим компаниям? Это же, ну, наверное, это золотая жила.
1: Э -э, на самом деле такая идея была, то есть продавать отдельно движок, вот, э -э, но пока что дальше идея-то не пошло, вот, но. А я почему? думаю, да, это может быть. Э -э больше сконцентрированы все-таки на на клиентах, на да, То есть, на клиенте, да. Я понял.
0: Это знаешь цикл производственный цикл, который очень сложно разорвать, потому что ты находишься уже в нем. Это, как мы с тобой говорили, что как перманентное состояние ремонта, перманентное состояние разработки себе нового сайта, потому что всегда есть клиенты и получается, что вы не можете, ну ты не можешь перейти, и тебе сложно, да, взять и пере, перестроиться на продуктовую сторону, а ты не думал партнера найти кого-то, который тебе поможет, ну развитие ну, сделать продукт, есть же специальные менеджеры, я знаю, которые, ну, сотрудники, которые занимаются именно развитием продукта, это особенно в очень м, компаниях, которые занимаются там мобильной разработкой или разработкой какого-то софта, есть продуктовый менеджер, который отвечает за рост продукта и его развитие. Вы не думали ну, просто взять себе такого сотрудника, который бы из вас сделал, там, не знаю, может быть, викс новый, может быть, новую тильду, может быть, новый OpenCart, вы не думали?
1: Нет, ну вот сейчас очень крутую идею. Поэтому после эфира под делишься контактами. Хорошо, не Да,
0: у меня парочка чуваков есть, кстати, которые занимаются... Ну, да, поискать, ну, в, в телефонной книжке. Угу. Но есть, да, люди, которые... Он может, знаешь, реально, это же чувак, который просто берет и говорит, ну, есть... У него он знает цикл жизни и цикл развития продукта, и он знает там, что окей, нам нужно упаковаться в... Я просто я одно время был консультантом по социал-медиа в сервисе, одном большом, Advanced, они занимались... Ну и занимаются просто... Владелец сервиса сменился. Они занимаются аналитикой, мониторингом тизерных сетей. Они потом открыли у себя, когда соцсети начали у арбитражников набирать популярность, они открыли у себя направление соцсетей. И я там у них был как штатный внештатный консультант, даже представлял там на лоб вот этот, знаешь, конференция от Олеси Тимофеева. Да, 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 я второй был, да, да, второй был, да, да, был, да. был лоб и он был... Ну, я был онлайн гостем. Uh -huh. Я представлял сервис и его сторону. Я помню тогда после выступления еще ВКонтакте. Это был 2016 год. У меня добавилось то ли, то ли тысяча, то ли 500 друзей, короче. Она ну, меня смотрела. Человек, наверное, в 900. И, короче, из них там, наверное, 300. Где-то так добавились сразу в друзья. Там несколько предложений. Но, честно скажу, все вообще ни одного не конвертнулось в сделку, ни одного толкового предложения, ну, просто, типа, добавились и добавились. Но тогда это было прикольно, я вообще там, нервничал невероятно. Вот, и поэтому <кхм> мы тогда с ними работали, и они развивали продукты, они развивали два продукта, один Spy Tools для мобильной рекламы, чисто в мобильных приложениях, и второй был вот для тизерных сетей, и просто я видел вот эту сторону, когда нет, ты не услугу продаешь, а ты продаешь продукт, и в этом прелесть, то что да, у тебя просто нужно содержать штат, который контролирует этот продукт, то есть там у тебя должен быть постоянный хороший маркетинг, тебе нужно возвращать пользователей, уметь их держать на сервисе, но прикол в том, что у тебя клиент твой, мой клиент, да, мы продаем услуги у тебя клиент может там, понятно, он, любой клиент может отвалиться, но здесь у тебя их много, и они просто покупают подписку там за 20 долларов, например, да, но у тебя при этом их там, я не знаю, 20 тысяч пользователей, да, и у тебя касса постоянная, и, ну, с точки зрения бизнеса, это очень круто, а, с точки зрения, но при этом сервис нужно грамотно поддерживать, его нужно постоянно апдейтить, его нужно, я вот общался очень много, мы, мы в одном офисе сидели, вот, я обычно много общался с отделом маркетинга, с продуктовым отделом. Понятно, что меньше всех ломают все голову. Это разработка, но они просто пилят и пилят как бы пилят постоянно, и все хорошо. А вот отдел, отдел маркетинга, продуктовый отдел. Это прям ребята постоянно, знаешь, как, как в том меме, когда ты, ты едешь на велосипеде, он горит, ты горишь, и велосипед в аду. Вот примерно вот постоянно такая история. Но с точки зрения владельца, мы сейчас говорим, да, с точки зрения владельца бизнеса, это, конечно, круто. То есть это вообще вообще близко, не не арбитраж трафика, да, не клиентская сторона, где ты постоянно живешь, ну, не в страхе, да, о том, что у тебя там возьмет и там там, я не знаю, половина крупных клиентов просто отвалится просто потому, что, да, ну, там, ковид, например, да, и все, и ты сразу думаешь, вау, что делать. А имея такой продукт, ты знаешь, ты всегда его сможешь продать, он всегда будет актуален, потому что, ну, мне кажется, сейчас это как, не знаю, какой-то продукт первой необходимости для бизнеса, это сайт, это движок, на котором можно написать. Я думаю, что такие ребята, как Тильда, Викс, там еще какие-то другие платформеры, они вообще, мне кажется, не страдают ни от чего. Вообще от любой ситуации им, им только все в плюс, мне так кажется.
1: Да, возможно. У нас, кстати, попытка еще по запуску продукта была. Это шаблонный интернет-магазин, mm -hmm. что я говорил. То есть, по сути, мы сделали э, полнофункциональный, масштабный интернет-магазин, вот где есть там все необходимые функциональные модули, которые нужны, в принципе, для e-commerce. Mm -hmm. Вот. И на базе вот этого готового решения э, Можно делать там минимальную кастомизацию под клиента И там в течение 5-10 дней э, запускать его в работу вот. э, Сделали технически такое решение Назвали его даже там под другим брендом угу. э, Сделали лендинг по запуску вот, И пробовали продавать его отдельно как Отдельный продукт, то есть не в рамках угу. э, мегасайта но тоже, если честно, ну, особо успешно оно не пошло. Вот. Но на сегодняшний день мы продаем его как раз таки в рамках mm -hmm. мегасайта. То есть, когда заходит э, клиент, да, у него там нет бюджета на кастом, или у него в принципе задач нет э, для разработки кастомного проекта, вот мы ему предлагаем такое бюджетное решение э, Готовый e-commerce.
0: Слушай, знаешь, наверное, что я забыл тебе сказать? Тут мы так классно по рассуждали про, про продукт. Я вот знаешь, что забыл? Что нужен очень большой бюджет для того, чтобы любой какой-то сервис сделать. Это на рынок. Это вывести его на рынок — это космос. Это прям реально в бюджете. Я, кстати, забыл. Такой очень важный Маленький нюанс, да, о том, что нужен очень большой бюджет для вывода его на рынок, для того, чтобы им начали пользоваться. Ну, либо... Сразу и много денег, либо не так много денег, но много времени. Но все равно, мне кажется, это в любом случае классная идея. Слушай, тогда такой... Перейдем, я хочу перейти в такую историю. про, Мы сейчас заговорили про рынок. Да, я хочу поговорить про рынок. И мы сейчас да, поговорили про продукт. Мы поговорили про клиентскую сторону вопроса. Скажи, пожалуйста, вот ты 11 лет на рынке. Наверное... Uh, я ни с кем не общался еще, кто столько лет занимается it да, ну, дигитал, да, веб-разработкой. Uh, как ты думаешь, в какую сторону движется рынок, в какую сторону он, в как, на каком этапе он был тогда, на каком этапе он сейчас, если есть да эти понимания, и куда мы дальше все плывем, назовем это так.
1: Окей. Okay. Ну, раньше 11 лет назад, то что я говорил уже что многие вообще не знали да, что такое веб-разработка IT и так далее вот. э -э то за 11 лет конечно это все очень стремительно шагнуло вперед э -э то есть если раньше клиент обращался, там мне нужен сайт условно да, то сейчас он обращается уже с более глубинным пониманием того, какой это должен быть сайт, кем он должен выполнять функции э -э даже многие уже обращаются с наличием ТЗ, до да, технического угу. задания на проект. То есть клиент уже четко знает, что, что ему хочет. нужно, да. Вот. Это в плане клиентов, что изменилось в плане, скажем так, рынка труда, он тоже очень сильно шагнул вперед, да, если там 11 лет назад родители хотели, чтобы дети учились там на юристов <связать> и экономистов, <связать> вот, то сейчас большинство родителей хотят, чтобы дети учились на IT какие-то специальности, потому что это хорошо оплачивается, это хорошо развивается. В принципе, в нашей стране можно ну, хорошо зарабатывать на данных должностях. Вот. Ты бы
0: хотел, чтобы твой ребенок стал IT-специалистом?
1: Uh, я бы хотел, наверное, чтобы он стал IT предпринимателем. Ну и в принципе, он сам этого хочет. А, уже Да. А сколько лет? Ну, старшему сыну 10 лет. И он уже хочет стать IT предпринимателем. IT предпринимателем.
0: Вот готовь его к продукту. Делай продукты и готов будет выправлять ну продуктом.
1: Да. Как вариант ты, ты говорил. Можно привлечь партнера? Да, вот ты, поддаст, ты растишь партнера, партнера.
0: да? Мы растим, мы растим себе сотрудников, мы растим себе партнеров, да, в виде, в виде детей, я понял.
1: Вот, рынок труда очень сильно перегрелся сейчас войти. Особенно, ну вот я с ребятами общаюсь там, там из крупных городов, с Киева, с Харькова. Многие жалуются, что вот эти международные компании хантят, перекупают сотрудников, предлагают им там на порядок выше рынка.
0: Например, международный Google, что ли?
1: <osas> <«Эпам>, <losers> типа EPUM, типа DataArt. Хантят, предлагают другие деньги. Вот. Ну и, соответственно, ожидания у айтишников тоже растут по заработной плате. И сейчас вот этот вот пузырь, скажем так, он очень сильно э, масштабировался, разросся. И что будет дальше, я не знаю, но когда-то он должен лопнуть. Вот просто э, с ребятами общался там в Киеве, в зарплата там э, медла какого-то, да, ну там разработчика. Угу. Ну, где-то 5-6 тысяч долларов ну, уже на сегодняшний день, и многие там не согласны даже на такую зарплату ну, работать.
0: В, слушай, в Киеве, да, я считаю, что в Киеве очень сильно раздут рынок, очень сильно, невероятно, даже по нашим диджитам, допустим, я сейчас не говорю за именно там дэф специальности да, даже за диджитальные специальности, маркетинг и так далее, то есть там, в Харькове, если нормальная зарплата, например, это там, не знаю, 700 долларов, да, ну там у какого-то специалиста, чтобы сейчас никого не обидеть, да, там скажу, просто у кого-то специалиста там, 700 uh -huh. долларов, да, то в Киеве этот, этот же специалист может получать минимум полторы-две. Ну да. не то, чтобы даже минимум, а вот это такая средняя средняя зарплата, да, которую там просят специалисты, но опять же как показал опыт и как мне рассказывают ребята, которые бывает уходят от меня, а потом есть даже такая ситуация, что они еще и возвращаются и когда они и пытаются искать, да, предлагают больше, но надо переехать в Киев Физически жить в Киеве, ходить ежедневно в офис в Киеве, вот, ездить там с какой-нибудь, там, я не знаю, Дарницы в центр, чтобы. Угу. Ну, то есть, ну ты понимаешь, да, насколько ну, да. или снимать или же, жилье? Да, это снимать это. жилье, или, например, там. Я, допустим, своим ребятам, у меня удаленка я никого не напрягаю по там, времени, тому же, да, у нас там есть, понятно, брифинги, миты по, по там, клиентам, общие созвоны с клиентами, да, и так далее, но при этом мы работаем удаленно. Ты знаешь, как я также работаю, я поспал, я встал, и через 20 минут я в офисе. Ну, угу. типа, да, в соседней комнате. Все, я в офисе, круто, классно, я уже начал работать. Вот. И прикол в том, что очень много, да, есть различных требований, но при этом с ними иногда сопряжены некоторые сложности. Но при этом, да, в Киеве, я согласен, Киев это, — это космос. По, по сотрудникам, по запросам у киевских сотрудников, это как у меня знакомые ребята искали, ну, которые ищут себе байера, допустим, москвичи. Это еще хуже, чем Киев. Там mm -hmm. люди, которые просят за позицию там, ну, они, опять же, сейчас тоже появились в нашей нише, допустим, в медиабанге появились медлы, джуны, хотя как они это определяют, ну это непонятно, ну хорошо, пусть даже по умению тратить определенный бюджет, вот, и, например, тот же человек, допустим, в Москве, там, мидл, да, он меньше 100 тысяч рублей зарплаты, он даже вообще даже не чешется, ну, то есть, вообще не важно, ну, хочу 300 а mm -hmm. это получается почти тысяч долларов. Mm -hmm. И ты, ты просто, он мне когда рассказывал, там люди, которые, ну, вообще-то, они, они реально могут и близко не уметь того, что умеет наш специалист, там, типа за тысячу, да, долларов. Но при этом люди хотят 5, просто потому что это Москва. И это просто вообще ты слушаешь, и ты такой думаешь, да как так-то? И вот как, и как, и вот хорошо, рынок куда дальше, как ты считаешь, куда? но опять же, с клиентами еще, точнее, с э, сотрудниками также растут клиенты, они тоже учатся, они тоже понимают, сейчас клиент стал умным, это с одной стороны хорошо, и как ты считаешь, куда движется клиент, в какую сторону движется клиент? Можешь уточнить вопрос. Ну, в сторону, име, имеется в виду, в сторону в какую? Мы хотим как можно дешевле, и неважно, как это будет сделано, надо просто, чтобы это было сделано. Мы хотим, мы готовы платить деньги. Это можно, знаешь, как это можно перевести на аналогию быстро, дорого, качественно или да, там да, долго, да. дорого, качественно, да? Вот в каком ключе, вот в этих трех парадигмах, в какую из них движется клиент или там в две точно, а в одну нет? Вот в какую сторону движется клиент? По твоему Три, мнению?
1: Ну, опять же, есть разные категории. Клиентов, да, есть те, которым важно, как ты, ты сказал, там, главное, быстро и дешево, да, там, вот, но, наверное, все-таки, ну, по крайней мере, моя студия ориентируется на тех, кто хочет какие-то более серьезные решения, да, которые будут делаться там долго, э, тщательно, вот, и за, ну, хороший бюджет, скажем так. То есть мне кажется, что ну, большинство клиентов идут вот сюда. Потому что ну, у них есть серьезные амбиции, серьезные планы. Да, для этого им нужны серьезные проекты, которые стоят серьезных денег. Мне кажется, большинство идут вот сюда.
0: То есть ты считаешь, что рынок идет, а может быть, просто у тебя уже к тебе приходит возможно, такой возможно. уровень клиентов? Возможно, ну, потому да. что у меня так получается, что у меня разношерстная публика заходит ко мне, очень разношерстная, начиная от тендеров типа Киевстара, который заходил недавно, да, Киевстар, потом ФМСДЖ, много брендов, которые заходят, и заканчивая ребятами, которые по рекомендации приходят из-за того, что есть опыт в Якоме хороший, да, и в развитии Якома через соцсети а, приходят чуваки, которые просто ну, начали а этим заниматься два месяца назад, ну, грубо говоря, но у них уже получается, у них уже есть какие-то там бюджеты, и они приходят, они не пугаются цифры, которых я им озвучу, такие, да, давай. То мне, допустим, кажется, что, опять же, из-за того, что наша отрасль, она становится очень популярной, и люди сейчас, знаешь, как у нас не так много путей развития у молодых ребят да, куда идти и что делать вот, и очень много понимают и хотят работать диджитал войти и но к сожалению к сожалению да с ростом фриланса в нашей нише да, и то, что клиент понимает, что он может сделать там. Ну, клиент определенного уровня, понятное дело, то есть это не э, там, крупный клиент, который не будет искать фрилансера. Понятное ну, конечно, дело, Но если взять рынок в целом, если взять от, там, от маленького до да, к большому, то мне кажется, что. Сейчас, ну, вот я это заметил еще пару лет назад, да, и сейчас это тоже заметно, есть, да, есть люди, которые понимают, зачем они и почему они приходят, это про то, что я говорил, про то, что рынок а, развивается и он учится, клиент учится, клиент уже, я меньше встречаю клиентов, которые сейчас приходят и говорят просто просто сделай, я просто хочу увидеть, ну, там, я не знаю, хочу заработать миллион, и Меня не волнует, как ты это сделаешь, клиент уже, клиент умнеет, умнеет его сотрудник, умнеет, там, неважно, контактное лицо, которое, да, с тобой общается, его внутренние отделы тоже они развиваются и становятся более грамотными в, этом, ну, в нашем конкретном направлении, но это есть вот один вектор развития, да, то, что и без того неплохой клиент, он становится лучше, это сто процентов. И есть вторая сторона развития, где клиент, который, возможно, где-то когда-то в чем-то разочаровался, да, или он просто не знает и не хочет знать, э, как работает наша ниша, да, потому что это нужно знать. Я встречал и крупных клиентов да, относительно, ну, назовем это средний бизнес, уверенный средний бизнес, там, где клиент тебе говорит прямым текстом, меня не волнует вообще, что вы делаете и как вы делаете мне нужен условно, ну, типа, я хочу iPhone, ну, грубо говоря, да? такой. и я хочу, чтобы этот iPhone у меня лежал здесь завтра, все, меня не волнует, и ты ему начинаешь объяснять про технические аспекты, там, ниши, в которые он, там, технические аспекты системы, где ты, например, там, делаешь рекламу или, там, разработки, да, чего-то, у меня тоже есть небольшой опыт разработки, ну, у нас, как у студии, есть небольшой опыт в разработке, там, лендингов и так далее, и клиенту не важно, Вообще не неважно. ребят. я, ну, то есть я не, не хочу в этом разбираться и не буду. И вот есть два варианта. Либо есть хороший, классный, умный клиент, который готов за это платить. Их становится тоже, к счастью, больше. И есть второй вариант развития, где клиент не хочет развиваться, где клиент ищет, как сделать дешевле, и неважно, в каком качестве он это сделает. Мне кажется, вот у нас два вектора. И иногда вот этот... Плохой вектор, он иногда, мне кажется, еще и преобладает.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, в любой э, нише есть вот такие два типа клиентов. вот Если брать э, конкретно да, мою веб-студию, то есть э, те клиенты, у которых есть четкое видение и понимание проекта, есть бюджет, вот, э, то мы с ними работаем по кастомным проектам. Э, если же клиент э, заходит там с минимальным бюджетом, ему ну, нужно быстро, дешево, то для таких клиентов у нас есть бюджетное решение. Это там, разработка нашего блога. Uh -huh. вот, поэтому мы и одних клиентов, и других мы закрываем. Ну естественно, кроме тех, у кого там микробюджет какой-то.
0: Слушай, а если клиент приходит к тебе и говорит, я хочу, вот вы пишете на своем движке, клиент приходит и говорит, я хочу Open Card или WooCommerce, e и уходит ты разбейся. Вы возьметесь?
1: Мы беремся... Если клиент просит, допустим, на WordPress, mm -hmm. мы, мы делаем. А иногда делали также на 1S Bittrex, Вот. Но с open пока не работаем, mm -hmm. к примеру. Но ну, хотя довольно много иногда бывает обращений. То есть, если клиент хочет, к примеру, Open да, как ты сказал, то мы или пытаемся объяснить ему, что ну давайте лучше на кастомном движке чисто под ваш проект все сделаем, если получается убедить, то работаем так, если нет, то говорим, сори, мы с OpenCard не работаем. Хотя, возможно, да, в ближайшее время мы начнем тоже с ним работать, потому что ну, довольно много запросов. Ну да, он
0: довольно популярный да. движок. Скажи, а вы проводили какие-то переговоры или договаривались с какими-то крупными компаниями про интеграции в их системы типа с тем же, теми же CRM системами, теми же там, соцсетками, там, Facebook, с, например, с Гуглом, да, потому что на этих системах там Shopify, OpenCard там, или различных других для e-commerce, там же очень сильно упрощена система интеграции каких-то рекламных решений, ну и там social media в ну, на их на их сторону, да, то есть ты просто интегрируешь это все и все, и тебе не надо там ни в код лезть, ничего делать, то есть там даже и ничего не ломается, вот, вы уже проводили такие переговоры с какими-то такими крупными ребятами или нет?
1: Переговоры мы не проводили, да, с такими компаниями, но что касается интеграции, у нас в основном технические интеграции различные, там интеграция системы оплаты, да, там RecPay, там ряд других еще есть уже, не помню название, там допустим Интеграция новой почты, интеграция с CRM-системами, там Bittrex 24, то есть ну, это у нас, скажем так, заложено уже. Uh, f... Надо делать одной кнопкой, то есть клиент может yeah. сам, как на
0: любом другом платформе, например, там просто затяга, у меня есть аккаунт там в этой условно, CRM-системе, есть аккаунт э, у вас, да, в вашем, на вашем движке, да, там сайт написанный, все, там нажал две кнопки, интеграция, все, поехали, или это нужно там все равно делать, просить вас сделать это?
1: Uh, опять же, в зависимости от того, какая интеграция. Если мы говорим там про систему оплаты, то он просто заходит, там, вставляет свои ключи с личного кабинета. Система оплаты, она работает. А, Если же это интеграция там с 1С, то, естественно, это вручную надо допиливать, дорабатывать. Там под файл выгрузки. Соцсетки. Вот,
0: кстати, про фиды. Фиды у вас автоматом подтягиваются в вашем движке или нет? Ну вот фид для ремаркетинга, для гугла, для ремаркетинга, для... Dynamic Product S, например, в том же Facebook или там в любой другой соцсети.
1: Из опыта мы для клиентов делали это вручную, ну, но это уже... да, хорошая идея сделать это по, по дефолту. Ну это я да, думаю, это... Возможно, я да. просто
0: с этим, я столько с этим намучился просто в работе, да, когда клиенты, у меня есть клиенты, у которых кастомные сайты mm -hmm. написанные, ну самописные, короче, и я говорю, нам нужен фид. Или, или часто, вот, допустим, тот же Shopify, он автоматом передает эти данные за, за счет интеграции. У него же вообще mm -hmm. там вообще ничего делать не надо. Вот, кнопку нажал, все, у тебя автоматом фит появился с товарами. В, когда это самописное какое-то решение, а еще очень большие проблемы, вот, опять же, ну, это такое, это уже там мои, да, какие-то боли проблемы с трекингом конверсии с еще всякими историями из-за того что это иногда это самописное решения и не всегда они отдаются не всегда данные э, корректно передаются обратно в рекламную систему там будет то google будет то там Facebook или еще что-то, да. Бывают часто с этим связанные проблемы. Мы с этим намучились довольно крепко, но я понимаю, если, опять же, если у вас в планах это допилить, то это, конечно, фантастика.
1: Ну да, классная идея, спасибо. Не, Будем дорабатывать.
0: День, день, день идей. По поводу, как раз по поводу, хотел поговорить по поводу клиента, если у тебя может быть любимый клиент или... Кейс, наверное, который бы ты хотел обсудить, рассказать. Мы говорили, что есть. И мы с удовольствием послушали, сейчас обсудили его с тобой.
1: Ну, клиенты любимые все у нас. Вот Хорош. мы наши клиенты Правильный ответ. Вот, но какой-то рассказать кейс, который был бы масштабный и интересный, ну, наверное, могу выделить. Один из них — это сеть сушибаров. Доши-доши называются. Все-таки офлайн, да? Э -э, да, офлайн бизнес, но тем не менее у них есть решение по доставке. Вот мы с ними начали сотрудничать еще в 2015 году. Э -э, на тот момент у них одно заведение было в Херсоне, то есть обычный там небольшой суши-бар. Вот. мы разрабатывали им э -э, сайт по доставке, ну, то есть можно было заказ сделать с доставкой на дом, и кроме этого, да, кроме разработки, мы также работали, наверное, можно сказать, по полному там циклу диджитал-маркетинга, mm -hmm. то есть после того, как сделали сайт, хорошо его сеошили, то есть сайт вышел там на топовые позиции по Херсону сначала, дальше они начали открывать заведения в других городах, там следующий пошел, это Николаев был Мы начали там, ну, доработали Сайт там под э, Николаевскую версию Сиошили э, его по Николаеву Кроме этого, запускали контекстную рекламу Кроме этого, работали еще э, по соцсетям То есть вели соцсети В то время еще это ВКонтакте был э, ВКонтакте, Инстаграм э, И тем самым сеть расширялась, росла мы постоянно дорабатывали сайтом под новые города, под новые задачи, допиливали функционал, там делали систему онлайн-оплат. Вот. И как следствие этого всего сеть разрослась, и она работает на следующий день в четырех городах Украины и имеет в сумме 9 заведений. Вот. Кроме этого, еще у собственника возникла идея продавать по франшизе. Да? То есть... И мы сделали отдельный лендинг по продаже франшизы суши-бара. Тоже крутили в рекламе, гнали трафик на этот лендинг и тем самым ну, привлекали клиентов уже чисто под франшизу и ряд заведений, в частности в других городах, она уже открывалась чисто по франшизе.
0: Ну, он упаковал, да? То есть ее полностью сделал хорошие, хорошее предложение для франчайзи и, и были ли открытия по франшизе?
1: Да, конечно, да. Я сказал, что в двух городах точно были по франшизе, чисто, да, это Одесса и Александрия, и, по-моему, в Николаеве тоже кто-то открывался по франшизе То uh -huh. есть часть, да, была А продана... у него был
0: свой ресторан в Николаеве, еще один открыли по франшизе
1: Первые рестораны, которые были, это были, ну, чисто его собственника, да, вот, но дальше он начал продавать их в другие города уже по франшизе
0: Круто, то есть вы прям, можешь ли ты сказать с уверенностью, что это ваша заслуга отчасти, да, что вы его вот развили? Такую... Я
1: уверен, что отчасти, да, это наша заслуга, потому что ну, мы начинали работать с ними, когда они были очень маленькие, вот, и там вплоть до того, что мы консультировали их по там разным вопросам, у них очень мало было опыта по онлайну. И вплоть до того, что мы даже формировали э, логику обработки заказов на заведение. То есть ну, условно пришел заказ, что дальше происходит, там? как э, администратор заведения увидит этот заказ, где он должен отображаться. Вот, вплоть до, до того, что да, мы сказали, что надо купить смартфоны, вот, э, установить там элементарно э, Gmail, угу. чтобы заявки приходили на Gmail. Там настроили им уведомления, чтобы администратор сразу мог видеть новый заказ и пускать его в работу. Вау. То есть э, в полном комплексе вот так с ними А работали. у них разве
0: не было никакой системы учета? Ну, знаешь, есть очень часто системы учетов для заведений уже э, сделаны, да, решения готовые, где пользуются им владелицы летков.
1: На то время, да, я же говорю, это там 2015-й. А, я все забываю, я до... забываю, что того... это 15 год, 6 лет На назад, то время да. у них таких решений не было, то есть все делалось так больше вручную. А сейчас? Сейчас с уверенностью тоже не могу сказать, но я знаю, да, что у них уже есть какой-то софт, который устанавливался отдельно на каждое угу. заведение, потому что там уже подключилась система онлайн оплаты, которая должна быть привязана к офлайновой точке, насколько я знаю. То есть уже какой-то а софт. Мы работаем с ними, но В принципе, мы, скажем так Все, что могли, в большей степени Мы сделали, вот на сегодняшний день Мы больше работаем по саппорту По доработкам техническим uh -huh. То
0: есть... А вы саппортите все Вот есть заведение по франшизе И ему же, например, тоже нужен сайт Ну, вероятнее всего uh -huh. Или они пользуются каким-то одним решением Или вы, или он приводит к тебе
1: франчайзи И говорит, вот, студия, делай Да, вот, вот, так. э, вот такой вариант собственник приводит франчайзи вот, и говорит, вот там мега-сайт, обращайтесь, что вам надо по сайт, угу. допилить, доработать или просто проконсультировать.
0: Слушай, а какой процент от общего вала студии дает этот клиент? Если не... Ну, если ты считал такой в процентном чисто соотношении.
1: Н честно, не считал, да, но как я сказал ранее, то есть мы там с 2015, ну, не знаю, там по 2020, наверное, сделали угу. вот этот массовый большой объем работ и по разработке и по рекламе uh -huh. вот что ну и сайт и компания в целом вышла уже на определенный уровень и сейчас мы с ними ну, не слишком много работаем uh -huh. в основном это какие-то точечные технические доработки допиливаем какой-то функционал и так далее там по SEO сайт находится в топе они сейчас больше там переключились по маркетингу больше на SMM и таргетированную рекламу с кем-то сотрудничать. Вот, поэтому на следующий день мы сотрудничаем чисто там по технической части. Угу. Слушай. Но у нас очень классные да. отношения, то есть я и собственника лично знаю и директора сети. То есть мы общаемся, поддерживаем связь, поэтому продолжаем сотрудничать. Как ты думаешь,
0: с точки зрения ну, вот у вас веб-студия, если я правильно, ну, грубо говоря, веб-студия, угу. Как ты считаешь, правильно ли, что веб-студия, которая м, по факту занимается разработкой, да, должна ли она лезть вот настолько глубоко в бизнес, интегри... Ну, интегри... Окей, интегрироваться настолько глубоко в бизнес, чтобы настраивать смартфоны э, официантам в заведении? Как ты считаешь? ну Может быть, с одной стороны, это круто, потому что вы за счет этого сделали клиента, а с другой стороны, ну должно ли так быть вообще в принципе?
1: Ну... Но... Я уверен, тут нет правильного ответа. Каждая веб-студия, каждая компания решает для себя. Вот. Но для нас в чем был плюс, что мы настолько глубоко погрузились в сотрудничество, в этот проект, что ну, это дало хороший результат. Поэтому но ну, в нашем случае, наверное, ответ да, что надо настолько глубоко погружаться. Особенно, если это интересный проект, если очень хорошо налажена коммуникация с заказчиком, почему бы нет
0: если у вас химия произошла да. с ним да И она, она была скорее всего да химия на старте вот да, с да, этим ну, клиентом
1: отлично да поддерживали коммуникации даже несколько раз они нам на офис завозили да, коробки да. с сушами вот, в качестве благодарности угу. поэтому с этим клиентом да было
0: слушай а как ты считаешь он точнее как бы ты его классифицировал он когда изначально заходил он был сильно платежеспособный, то есть он был там средней платежеспособность либо высокой платежеспособность или, например, он зашел с одним уровнем, потом ты его довел до высокой, высокого уровня платежеспособности. На каком уровне он был на старте, когда заходил?
1: Смотри, сейчас тяжело как бы классифицировать, потому что, сколько, 6 лет назад мы работали в другом ценовом сегменте, да? Вот сейчас мы работаем но в гораздо вышем. Но на тот момент, на 2015 год, ну, наверное, это был там средний платежеспособности клиент И, ну, естественно, с течением времени росли цены на наши услуги Ну и мы уже продавали Сколько у вас
0: тогда стоила разработка сайта? Ну, в среднем,
1: Ну, такого проекта, наверное, я так думаю, где-то полторы тысячи полторы тысячи долларов Это E-com, получается, yeah. был E-com проект. Yeah. Сколько было
0: у него позиций?
1: Uh, ну,
0: позиций в, в доставке. Вы же доставку ему делали? Да, yeah, да. Okay. И сколько было позиций?
1: что позиций... На тот момент у них только роллы были, да. Ну, я думаю, может, штук 25.
0: А, то есть это был несложный, ну, то есть не 50
1: тысяч проект, как с канцелярией. За вот это время они тоже развились У них сейчас появилась отдельно пицца еще, хотя это мы ну, изначально не позиционировались, как э, суши-бар японской кухни. Uh -huh. Дальше у них появилась пицца там в различных вариантах, а салаты, супы, там что-то. Ну, они, все. в общем, есть, выросли до а такой хорошей
0: да, разноплановой доставки. Да. Верно. Слушай, ну это круто, это в любом случае... А ты знаешь, насколько у них выросла со временем у них, как у бизнеса, с привлечением вас как компании, партнера, да, насколько у них вырос оборот, насколько вырос заработок, возможно, владельца? Если очень много владельцев не говорят, сколько они зарабатывают, я понимаю,
1: но, может быть, ты, ты, ты понимаешь. Ты вот сейчас правильно ответил сам же на свой вопрос. Вот, э, в нашей стране такой информация, как правило, никто не делится, поэтому цифр у меня нет, но вот есть точка А и точка Б, да, то есть когда было там одно заведение, сейчас есть там в четырех mm -hmm. городах девять заведений, э, продаются по франшизе, расширили ассортимент, и что немаловажно еще, то есть на следующий день это такой же определенный бренд, который знает там mm -hmm. в, в городах, где они представлены.
0: — Я просто спросил, вы как разработчики, вы же видите кассу или вы не видите кассу, которая проходит через онлайн, через сайт?
1: — Не могу сказать, да, что мы видим кассу, плюс еще есть же ряд заказов, к примеру, э, которые оставляют не через корзину, да, У -у -у. а по сути зашли, посмотрели, позвонили. — Не, ну понятно, ну, в телефоне а, а, я понял, в общем, это вы не видите, да? да. Просто часто
0: я ну, в своих, допустим, проектах мы видим часто, когда мы, допустим, гоним трафик на сайт, и я вижу прям, я знаю, например, что там у меня клиент начинал там с бюджетом в 1000 долларов, да, а сейчас у него бюджет 10 тысяч долларов, да, и у них там касса была условно до нас тысячи долларов, а сейчас 30 вот, я это, ну, я это знаю, я это вижу Прямо в моменте И иногда во многих проектах я знаю даже заработок Владельца, ну плюс-минус и, и зная маржинальность И зная общие затраты Потому что мы тоже интегрируемся в, в бизнес И мы понимаем, нам это необходимо Понимать, да, сколько нам должен обходиться Заказ и так далее, так далее Я просто эти цифры очень часто вижу Кто-то да, кто-то не говорит, но в некоторых я просто догадываюсь Ну математика простая там, ну Средний чек и все остальное У -у -у. Я поэтому и спросил, мало ли, может быть ты в курсе, мне было интересно, ну, то есть, а в таком кейсе просто чувак 5 лет назад, ну, он был просто хозяином ресторана, а сейчас он крупный, ну, для, наверное, Херсона 100% крупный предприниматель с сетью заведений, и ну, мне просто реально интересно, в сколько кратно раз он стал успешнее, знаешь, вот в деньгах, это реально интересно. Согласен,
1: что... но, к сожалению, но да, я понял, цифры, ну, Да, нет.
0: просто, знаешь, это в том, в том случае, когда диджитал реально ему, диджитал и диджитализация его бизнеса реально его просто подняла на колоссально другой уровень. И мне кажется, что этим даже можно немного подытожить наш подкаст в плане того, что мы реально понимаем сейчас то, что без диджитал инструментов. Без наличия хорошего веб-портала, сайта для компаний, хорошего e-commerce для коммерции, да, электронной, для товарного бизнеса, без этого вообще нельзя, просто ну, невозможно сейчас, и мы реально понимаем, что сегодня, в 2021 году, это просто must-have. Поэтому, ребята, всем спасибо, кто дослушал до конца. Мы надеемся, что наш подкаст был для вас сегодня полезным. Сергей, тебе спасибо большое. Очень продуктивно, очень интересно. Всем пока.